0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et hey deviendras.com. Ici on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour du postpartum et de la maternité. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une maternité heureuse et confiante. Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018. Je suis Doula post-natale et passionnée par le postpartum et la maternité. Il y a un an, je faisais la rencontre de Betty, alias Betty Petit Pandazen. J'avais été profondément fascinée et touchée, quelques semaines avant de la rencontrer, par son récit d'accouchement à la maison et ses premières semaines de postpartum avec sa petite dernière, Loan. Cet épisode, il me tartait de vous le partager tant il est riche et inspirant. Seulement, la vie a mis sur le chemin de Betty et de sa famille une épreuve terrible, celle de perdre Nathan, son fils aîné, en décembre 2019. Alors nous avons attendu le bon moment pour vous partager cet épisode, dans lequel d'ailleurs vous entendrez la voix joyeuse et solaire de Nathan. C'est un épisode qui me touche tout particulièrement, par la présence de Nathan, mais aussi par l'histoire de maternité de Betty, si inspirante. Dans cet épisode, on parle d'accouchement physiologique, d'accouchement à la maison, de blessing way et de postpartum. Betty fait partie de ces personnes qui m'ont mise un peu plus sur le chemin de la physiologie et du postpartum respecté. Et j'espère sincèrement que ces mots vous inspireront autant que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Betty Bonjour <rire> Tu vas bien Oui. Toi. Oui, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Euh, ça fait un petit moment qu'on échange et euh, que je t'ai demandé euh, de venir euh, sur le podcast pour me raconter euh, la naissance de Lohan que tu as dans les bras, oui. qui m'a beaucoup touchée sur ton compte euh, Instagram. Donc Betty Petit Pandazen, c'est ça, ça hein, je me trompe <rire> euh, Donc voilà, je suis vraiment contente d'être avec toi pour euh, pour échanger sur euh, sur sa naissance sa grossesse aussi, un peu, un peu avant, on va faire les choses dans l'ordre. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter, Betty, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Oui, alors euh, je suis Betty, euh, je suis maman de trois
1: loulous du coup, donc Nathan qui a six ans, Mélina qui a quatre ans, Loan qui a deux mois et demi maintenant. Mmh. Euh, je suis infirmière de profession, euh, j'ai stoppé mon activité euh, suite à, à, au diagnostic euh, de, de la maladie génétique de Nathan qui nécessite euh, des prises en charge assez lourdes. Euh, voilà, Je suis aussi monitrice de portage au sein de l'association Portage Partage. Donc, On fait euh, des ateliers de portage euh, à domicile et collectif. Mm -hmm. Et euh, voilà. du
0: sûr. coup, j'ai
1: un compte Instagram, petit petit point que du coup, j'ai euh, réalimenté depuis peut-être un, un peu plus d'un an, je crois. Mm -hmm. Sur lequel donc, tu partages. Euh sur le quotidien de maman, sur euh, l'éducation voilà, respectueuse qu'on essaie de mettre en place, euh, sur le portage, mmh. l'allaitement, euh, le maternage, le cododo, do, enfin mmh. voilà.
0: éducation à la maison, c'est ça
1: l'instruction
0: en famille, oui, c'est ça. Euh, ça. Ok, très bien. Et euh, donc du coup, parce que j'avais, euh, j'avais envie qu'on discute ensemble de la grossesse de, de Loane euh, Betty et euh, voilà de comment tu l'as vécue, comment s'est passé ton accouchement, parce que je vais spoiler un petit peu mais voilà tu as eu un accouchement à domicile oui. avec une sèche-femme et euh, moi si tu veux c'est un sujet qui me, qui me touche de plus en plus parce que euh, je vais pas dire que je suis en révolte mais ça me gêne beaucoup aujourd'hui que euh, les mamans, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu euh, quand j'ai été enceinte de 4 mois de ma fille on m'a dit allez vous inscrire à la maternité et on ne m'a pas proposé ou on ne m'a pas indiqué qu'il y avait d'autres façons d'accoucher. Ah, mais pas du tout. C'est ouais. enfin, voilà, pas le message qui est donné aujourd'hui dans la globalité aux mamans. Et euh, c'est pour ça que ton histoire m'a parce que je sais que donc, tu es passée par un accouchement à domicile avec une sage-femme à domicile. Et euh, je sais que aussi les sage-femmes à domicile, c'est un peu compliqué pour elles de pratiquer ce, ce, ce type d'accouchement. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux me raconter quel a été ton cheminement Pourquoi tu t'es dirigée vers. Euh, vers ce type d'accouchement
1: Alors, euh, pour Loane, c'était juste une évidence parce qu'en fait, euh, j'avais aussi accouché à domicile pour Mélina, donc ouais. ma deuxième. Mm -hmm. euh, du coup, pour moi, c'était une évidence c'était impossible de retourner en maternité après euh, après avoir eu une naissance à la maison enfin, c'était juste inenvisageable donc
0: le, le choix de l'accouchement à domicile tu l'as d'abord fait avec Mélina t'as déjà ça. eu le ouais, cheminement ouais. avec elle du coup c'était... Euh...
1: en fait euh, j'ai rencontré euh, pas mal de, de mamans euh, suite euh, au, voilà, surtout au groupe de portage donc euh, j'ai connu des mamans qui étaient dans le maternage mm -hmm. Dans, dans des choses qu'on peut juger un peu alternatives de nos jours. Mmh. Et donc, il y en avait quelques-unes qui avaient accouché à domicile. Et c'est vrai que du coup, euh, tout de suite, je me suis dit, mais bien sûr, pourquoi est-ce que j'irai à la maternité Alors que ben, du coup, en fait, c'est hyper intrusif. Tu vois plein de gens que tu connais pas, qui te donnent leur avis sur tout euh, et rien, euh, sans forcément être formée plus que toi, au final. Mmh. Euh, et je le dis en tant qu'infirmière, vraiment. Mmh. Oui, et voilà, toi, ouais. en plus, oui. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, on, on était déjà tellement dans les hôpitaux pour Nathan que enfin voilà pour moi l'hôpital c'est pour le pathologique ouais. et si tout va bien en fait tu n'as pas de raison d'aller à l'hôpital. Je comprends. Après ça c'est vraiment pour moi je peux comprendre qu'il y en ait qui est besoin euh, d'être rassuré par un cadre médical enfin oui, oui. mais oui, vraiment lit. pour moi en tout cas si tout allait bien j'avais aucune raison d'aller à l'hôpital
0: d'accord, est-ce que le, ton, ton parcours du coup pour, euh, pour mettre en place cet accouchement domicile, comment ça s'est passé t'as trouvé une sage-femme facilement alors
1: euh... Euh, pour Mélina euh, ça a été euh, compliqué euh, mais pas parce que j'avais pas de contact, parce qu'en fait mon accouchement était en août et que du coup toutes les sages-femmes étaient en vacances enfin en fait ah, là, là, la sage-femme qui m'a suivie pour la grossesse de Mélina c'est pas compliqué en fait c'était la dernière que j'appelais quand elle m'a dit qu'elle partait en vacances j'ai fondu en larmes en lui disant en fait vous étiez la dernière c'est à dire que soit elles sont toutes euh, super prises, soit euh, bah, du coup elle, elle partait en vacances et du coup je lui dis, bah vous étiez la dernière en fait. Elle m'a dit, écoutez, euh, je vous rappelle, je vais voir avec mon mari si on peut décaler nos vacances et en fait elle a décalé ses vacances oh. pour me prendre en patiente.
0: D'accord. C'est euh... euh, par bouche à oreille que tu as contacté ces sages-femmes ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais.
1: Et du coup, euh, pour Loane c'était une sage-femme que je connaissais déjà de nom, ouais. que j'avais déjà contactée d'ailleurs euh, pour la grossesse de Melina mais qui n'était pas dispo. D'accord. Euh, puisque la sage-femme qui m'a accouchée pour Mélina, elle est repartie aux Pays-Bas, son pays d'origine. D'accord. Donc je ne pouvais pas la reprendre. Okay. Euh, et coup, euh, et par la force des euh, choses. Oui, c'est ça, voilà, ça faisait un petit peu loin. Euh, <rire> déjà là, de, de Bagnolet, elle n'a pas eu le temps d'arriver. Okay, euh, ok, Des Pays-Bas, voilà. Et, euh, et donc là, c'est pareil, c'était du bouche à oreille, c'est sur les groupes de naissance à domicile, euh, voilà, avec d'autres mamans qui ont déjà accouché avec elle. Mais les, les noms sont sont souvent pas publiques euh, du
0: tout. Non, voilà, c'est ça.
1: Alors moi, pour le coup, euh, la, la sage-femme qui, qui m'a suivie et qui était là pour la naissance de Loan, elle est assez connue parce qu'elle euh, a fait euh, partie du film Entre leurs mains, mm -hmm. c'est vraiment euh, une, une militante euh, de la AD, euh, donc mm. euh, voilà. Et
0: donc, donc, du coup, tu parles de groupe, euh, groupe c'est sur Facebook Oui, ou... c'est ça,
1: ouais. surtout sur Facebook. Mm.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi c'est caché mm. Ben, en fait il euh, y a un peu une
1: chasse aux sorcières hein, si je puis dire euh, envers les sages-femmes qui font l'accouchement à domicile, euh, on leur facilite absolument pas la tâche, mmh. c'est à dire que euh, pour exemple une sage-femme au jour d'aujourd'hui euh, ne peut pas exercer en s'assurant parce qu'on leur demande les mêmes assurances euh, qu'aux médecins. Mmh. Or, euh, en fait, leurs revenus ne sont pas tout à fait comparables. Non, Et c'est impossible pour elles de s'assurer, en fait. Mm. Donc, elles sont obligées de travailler sans assurance. Donc, on leur dit, ben bah, non, mais si vous travaillez sans assurance, c'est légal
0: C'est euh, contre l'ordre des
1: sèches-femmes. Euh... Voilà, mm. voilà. Donc, euh, c'est vraiment compliqué pour elles. Euh...
0: Ouais, de, de, si, si, en tout cas si elles veulent faire ce choix c'est compliqué pour elles euh... c'est pas du tout
1: facilité euh, enfin, et puis voilà on, on les aide pas hein, mm. clairement là maintenant il euh, y a quand même quelques maternités qui travaillent en lien enfin, moi je sais que ma sage-femme elle a de très bonnes relations avec plusieurs maternités dans les alentours parce qu'elles savent que bien évidemment euh, si elle veut la moindre chose mm. elle transfère direct enfin, ouais, oui bien sûr un travail qui est trop long ou n'importe, elle transfère en fait. Bien elle ne va pas risquer euh, son, son diplôme. Hein, bah
0: ou... oui, oui, bien sûr. Et puis au-delà de ça, la vie... Euh... Les, tout, tout ce qui peut être risque de santé après bien derrière sûr, sur la mère et l'enfant oui,
1: elles bien. ont quand même en priorité euh, en tête enfin euh, l'état de santé de la maman oui, et du bien bébé c'est
0: des femmes qui sont conscientes quoi elles font pas ça ouais et comment. puis du
1: coup enfin c'est vraiment des femmes qui sont au contact de l'humain en fait ce mm. qu'elles voient en priorité toujours c'est l'humain mm. donc euh, elles te feront pas prendre de risques inutiles mm. pour toi ou pour ton bébé hein. ouais
0: bien sûr est-ce que est, euh, cette sage-femme elle t'a suivi du coup tout le long de ta grossesse
1: quel ouais. suivi tu as eu alors c'était aussi pour ça le choix d'une naissance à domicile mmh. c'est que euh, moi je voulais euh, bah, connaître la personne qui allait euh, vivre cette naissance avec nous parce que mmh. c'est vrai que pour Nathan on a eu une sage-femme euh, honnêtement je saurais même pas te redire son prénom Mm. tu vois et c'est quand même dramatique mm. euh, parce que la naissance c'est la naissance de ton bébé c'est ta naissance en tant que parent c'est la naissance mm. de votre famille en fait mm. euh, et, et tu vis ça avec des inconnus ouais, c'est quand même assez flippant de ouais. se dire que tu vis ça avec des personnes que tu ne verras jamais en fait <rire> alors que là enfin voilà les sages-femmes qu'on a eu pour Mélina et Loan on les connaissait on les a vues enfin voilà un rendez-vous avec une sage-femme à domicile euh, en prénatal c'est une heure tu
0: en enfin, avais combien
1: bah du coup une par mois
0: ah, c'est génial c'est ça... vrai que
1: je trouve ça hyper rassurant de se mmh, dire que tu as vraiment. toujours la même interlocutrice que du coup elle te connaît, mmh. elle connaît ton parcours c'est pareil t'as pas besoin de répéter 15 fois enfin, c'est vrai que tu vois euh, alors nous c'est un peu particulier parce que euh, on a aussi eu euh, le diagnostic anténatal pour les filles euh, pour euh, écarter la maladie de Nathan en fait ouais. qui est génétique mmh. et, euh, et en fait à chaque fois es obligé de répéter ton histoire et de répéter et en fait Clairement, euh, quand je me suis inscrite, parce qu'il y a quand même une inscription en maternité, mmh. et que donc euh, j'ai eu deux rendez-vous à chaque fois, je crois. Euh, donc quatre rendez-vous en tout, euh, si on cumule les deux grossesses. Et à chaque fois, tu es obligée de tout réexpliquer. Enfin, C'est ouais, hyper pesant, euh, mmh. psychologiquement, euh, tu vois, répéter encore et encore euh, ton histoire. Mmh.
0: Donc là, tu pas eu à le faire avec cette sèche-femme parce que, au, fin, oui, au, tu au fait, tu fil... fais un premier rendez-vous. Ouais
1: ou t'explique, t'aborde tout et en fait après elle sait et puis mmh. elles n'ont pas du tout le même contact enfin tu vois moi, ma sage-femme, quand on est allé euh, la voir d'ailleurs, enfin ma sage-femme, que ce soit euh, du coup euh, celle qui nous a suivi pour Melina ou Loan elle t'arrive, elle te demande vraiment comment ça va, mais genre, vraiment oui, tu vois, oui, c'est oui. pas juste, bon ça va, vous avez pas de contraction machin, non non, c'est comment tu vas dans ta vie, comment mmh. tu te sens est-ce mmh. que t'es épanouie, enfin mmh. mmh. c'est bien mmh. plus que juste, euh, est-ce que médicalement ça va. Tu t'y sens bien quoi Ouais, c'est ça, mmh. il y a un vrai lien, ouais.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est chou ouais, chouette. Comment tu t'es préparée à cet accouchement, du coup, sans médicalisation
1: Alors, euh, j'ai lu, 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 lu et relu. Mmh. <rire> <rire> ouais. euh, non, vraiment, enfin, j'ai beaucoup échangé avec des mamans qui avaient eu des naissances physiologiques à l'hôpital ou à la maison. Okay. Euh, j'ai lu euh, beaucoup sur la naissance physiologique... Euh, ce qui fait aussi que je suis entièrement convaincue que euh, dans 98% des cas, euh, un accouchement auquel tu ne touches pas, tu n'interviens pas, il finira bien, en fait. Euh, la, la plupart euh, des, des médicalisations, en fait, entraînent euh, les problèmes qui entraînent une surmédicalisation encore. encore. Enfin, c'est le chat qui se mord la queue. Hein,
0: mmh, euh... mmh, mmh. J'ai euh, appris euh, ça euh... auprès de Michel Ledand, Liliana mois. c'est ça, moins, ouais. C'est vraiment un pionnier. C'est ouais,
1: ouais. un pionnier dans la naissance, enfin... Euh, si il est pas. formidable ouais. cet homme. Euh, oui. <rire> vraiment. <rire> à écouter, il est passionnant. Exactement. Et ses livres aussi, justement, font partie de la oui. sélection que j'ai lue. Bien sûr. On y apprend beaucoup. Et puis, enfin voilà, faire prendre conscience aux femmes que toutes les femmes sont en capacité euh, d'accoucher de leur bébé. En fait, la nature est prévue pour ça. Mm -hmm. euh, mais pour ça, il faut avoir confiance en son corps il faut avoir confiance en sa capacité à mettre au monde son bébé mm -hmm. il faut, prendre, faut vraiment se connecter à son. Euh, mm -hmm. À son, son corps et à, et à se dire que mm. depuis des millénaires, en fait, les femmes elles accouchent. Euh, voilà.
0: Oui, la médicalisation, la socialisation de l'accouchement, comme dit Michel Odent euh, c'est très récent. Hein, ça...
1: Ben oui, c'est ça. Et malheureusement, alors je suis entièrement convaincue que bien sûr, parfois, heureusement qu'il y a la médicalisation, mm. mais dans 98% des cas, en fait, euh, non, mm. <rire> non, il n'y a pas besoin.
0: Ah ouais. Et euh, est-ce que au delà de la connaissance du coup, tu t as eu une préparation, tu t as voulu te préparer mentalement, tu fait... Euh... Ouais,
1: alors euh, du coup, bah, bizarrement pas la même pour les deux, j'ai pas ressenti le même
0: besoin. D'accord. Euh,
1: pour Mélina, on a fait des cours de préparation euh, que donnaient du coup, euh, elles, elles étaient par deux en fait, les sages-femmes... Euh... Euh, pour Mélina donc j'avais le, le suivi avec une seule mais par contre la seconde euh, nous faisait les préparations à la naissance donc c'était beaucoup basé sur euh, voilà, un peu euh, bouger euh, mobiliser son corps euh, mm -hmm. euh, trouver des positions endalgiques euh, mm -hmm. euh, et il euh, y avait aussi une préparation en couple euh, qui nous avait beaucoup aidé pour le coup c'était euh, des massages et tout donc euh, c'était mm -hmm. vraiment chouette
0: d'accord qui nous euh, ont servi de Georgie?
1: Euh, ouais, qui nous ont servi et qui nous ont resservis quatre ans plus tard pour Loan.
0: <rire> D'accord. Malgré le fait ouais. que tu aies fait une autre préparation. C'est euh, ça, ok. Ouais. Génial. Complémentaire. à en fait,
1: mais du coup, euh, on, on avait des, des souvenirs. D'accord. <rire> et, euh, et j'avais, je m'étais préparée aussi avec le bouquin euh, Hypnonaissance. Donc, qui est une technique euh, d'auto-hypnose, mmh. euh, voilà. Euh, et pour euh, Loane, en fait, j'ai relu Hypnonaissance en tout début de ma grossesse, mm -hmm. mais j'ai eu plus de mal à faire les exercices tout le temps parce que, bah, en fait, euh, comme je pense beaucoup de mamans de famille euh, voilà, <rire> j'avais deux enfants à m'occuper. <rire> C'est-à-dire que le soir, t'arrives, euh, bon, faire tes exos d'Hypnonaissance, c'est pas forcément euh, ce qui te préoccupe le plus. Ça m'étonne pas trop trop, voilà. Euh, mais par contre, j'avais moins de mal en fait à écouter des méditations donc en fait euh, j'ai beaucoup écouté les méditations de Christelle Karma Mama qui a en fait un et là elle, euh, elle vend en fait un programme prénatal de méditation et franchement enfin par rapport à tout ce que ça peut apporter, pour moi, c'est une misère comme investissement mmh. parce que, enfin, le jour J, en fait, j'ai écouté ses méditations, tu vois. Okay. Parce que j'avais tellement l'habitude, en fait, de me mettre dans un état euh, d'autohypnose avec sa voix ouais. que, du coup, c'était euh, parfait, en fait. Mmh. Et j'ai aussi beaucoup écouté celle de Marjorie Lebon, qui, pareil, en fait, vont euh, des méditations euh, plutôt à l'unité majorie. D'accord. Et, euh, Et
0: qui sont centrées sur la naissance
1: Alors, elle, elle fait pas que la naissance. D'accord. Il euh, y a tout ce qui est, euh, voilà, aussi euh, les blessures euh, d'enfants intérieurs, les blessures d'adultes, mm -hmm. euh, le sommeil, euh, des enfants aussi. Nous, ça a beaucoup aidé Mélina, euh, voilà, on s'écarte un peu, mais euh, enfin, Mélina qui, pendant un moment, avait du mal à trouver le sommeil... Mm -hmm. euh, oui. Euh, du coup, on a eu une méditation sur le sommeil de Marjorie. Et en fait, depuis, on euh, est Ah, génial. Ouais, D'accord, euh, ok. Donc voilà, c'est vraiment les, les deux femmes euh, qui, <rire> qui m'ont un peu euh, guidée pendant cette grossesse, euh, indirectement. Et puis, euh, du coup, euh, voilà, pour Loane, euh, je n'ai pas ressenti euh, ce besoin de de lire et relire des récits parce qu'en fait j'étais déjà tellement intimement convaincue pour l'avoir vécu moi-même que, que,
0: que, que j'avais moins
1: fait. besoin de me nourrir du vécu des autres en fait, j'avais mon propre vécu ouais. euh, directement mm -hmm. Sachant que pour Medina la sage-femme n'était pas arrivée euh, à temps, donc en fait, elle est née juste avec son papa et moi. Voilà. Donc, c'était vraiment juste ma capacité à moi d'enfanter, en fait. Ouais, euh, bien sûr. J'avais besoin de oui, personne. pour le
0: coup, tu l'as vécu à 1000. Enfin, ouais, c'est ça. Dans la totalité, quoi. C'est ça, voilà. ouais. purement.
1: <rire> ok. Et puis, euh, du coup, euh, j'ai aussi eu un moteur blessé organisée euh, donc par mon amie euh, qui est Doula, Cathy, mmh. euh, voilà, et euh, co-organisée euh, par, du coup, Cathy est dans l'association dont je fais partie, et il euh, y a aussi Claire qui fait partie de l'association et qui a aidé du coup Cathy euh, à l'organiser, euh, voilà, et à faire le déroulé de la journée, euh, le jour J.
0: Okay.
1: Donc, euh, pour celles qui oui. connaissent pas euh, le Mother Blessing, en fait, c'est une journée euh, vraiment de célébration à la femme enceinte pour lui apporter plein de bonnes ondes, plein de, de force pour le jour J, pour euh, voilà, la chouchouter, euh, etc. Et donc, nous, on l'a fait un peu tard euh, parce que je ne souhaitais pas l'avoir avant. En fait, euh, j'ai eu euh, une irm fétale pour l'Ohan, euh, donc en lien avec la maladie de Nathan. Euh, et du coup, c'était impossible pour moi avant de, de me projeter à faire quoi que ce soit pour la... D'ailleurs, j'avais rien acheté, en
0: fait. D'accord. Tu l'as eu tout. à combien de mois, cette semaine cette À
1: 35 semaines, si je dis pas de bêtises. Ah, tu ne ouais, pouvais pas les faire partie. avant Non, on peut pas, en fait. D'accord. On peut pas les faire avant. Donc, euh, voilà. Et après, en fait, j'en ai parlé à Cathy. J'ai dit, mais, tu sais, c'est bizarre, mais euh, je ressens vraiment le besoin, en fait, euh, de d'avoir, enfin euh, j'aurais trop aimé avoir un Mother Blessing, euh, voilà, Blessing Way, euh, souvent, comme on l'appelle, mm -hmm. euh, pour cette grossesse, et du coup comme elle se lançait en tant que doula, elle m'a dit, écoute, je, je te le fais si tu veux. Mm, Donc euh, bon. du coup elle m'a organisé ça de manière, c'était parfait. Ouais, j'ai <rire> vu, vu les photos,
0: j'ai lu tes posts et ouais, ça avait l'air vraiment ouais.
1: incroyable. Et puis le jour J, ça m'a vraiment, enfin j'avais vraiment la sensation et l'impression en fait... Que euh, bah d'ailleurs j'ai accouché dans mon salon, mm. le lieu où s'est passé le Mozart mm. et j'avais vraiment l'impression en fait qu'elles étaient toutes là, mm. tu sais, enfin il y avait des cartes qu'elles m'avaient faites euh, qui étaient là, enfin je les ai lues en début de travail, mm.
0: euh,
1: c'était vraiment euh, vraiment chouette.
0: Mm. ça avait l'air. Ah, je, je vois dans que, tes yeux hein. Ouais, ouais j'ai les larmes aux yeux. <rire> Et
1: oui parce que enfin, me remémorer cette journée et me remémorer euh, la naissance de Loane, où vraiment j'avais l'impression qu'elles étaient là. Il mmh. faut savoir qu'il y a aussi euh, une tradition que nous on avait mis en place, c'est que chacune, euh, en fait je leur ai tout allumé une bougie le jour du Mother Blessing. Mmh. puis on l'a éteinte et elles sont reparties avec euh, chez elles mmh. et quand euh, euh, en fait, j'ai fissuré la poche des os pour Loan, euh, donc le travail commençait mmh. elles ont toutes allumé la bougie en fait, pour être avec moi mmh. et on avait toutes aussi un lien euh, au poignet et donc euh, en fait il a été coupé quand euh, Loan est née
0: mmh.
1: donc fin, tout ça en fait euh, c'était vraiment... Euh, Enfin, C'était hyper puissant en fait. Ah ouais, enfin, pour moi, la, le mot sororité il prend tout son sens euh, là-dedans. En fait. mmh. J'avais vraiment l'impression qu'elles étaient toutes avec moi mmh. euh, le jour de la naissance. Et juste ça, ça n'a ça pas de, de
0: problème. Mmh, enfin,
1: C'était incroyable.
0: Ouais, je l'entends, je, je, je le <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous raconter du coup la naissance de... de... De Lorraine, ton accouchement à domicile Ouais, euh, alors du coup en fait, euh, le
1: matin, euh, donc j'étais à 40 semaines. Déjà la veille, j'avais euh, été marcher avec ma belle-sœur, pas longtemps, on avait marché peut-être 10 minutes, mais en fait j'avais besoin de lâcher plein de trucs. <rire> donc euh, j'ai tout lâché en 10 minutes, La pauvre, elle a tout réceptionné, euh, <rire> voilà.
0: Tu t'es autorisée à le faire, c'est super.
1: Ouais, ouais c'est hum. ça. Et puis... Euh... Et puis pour ça voilà j'ai une belle-sœur aussi qui est, qui est formidable euh, et qui était là le jour du meuse Blessing, d'ailleurs.
0: Okay.
1: Euh, puisque c'est avant tout mon amie euh, avant d'être ma belle-sœur. Mm -hmm. et, euh, et donc on a été marcher un peu euh, la veille. Et puis je lui dis, ah oh, ça y est, euh, j'en ai marre là, il faut qu'elle sorte. Enfin il faut que le bébé sorte, pardon, parce que je ne savais pas ce que ça signifie. Et, euh, et bref, on rentre, la nuit passe, rien, euh, le matin, euh, je vais euh, à la séance d'orthophonie avec Nathan, un euh, orthophoniste qui me dit, ah, je ne sais pas si ce serait vous, si si c'est moi, hein. merci de me la rappeler, euh, j'ai 40 semaines d'aménorrhée aujourd'hui, terme auquel j'avais accouché pour Mélina, et j'avais dit, je ne veux pas aller plus loin que le terme de Mélina, C'est pas possible. Enfin, en fait, Mélina, j'avais déjà accouché plus tard que pour son frère, je me suis dit, je n'ai pas accouché encore plus tard, enfin, hein, ce pas possible. Et en même temps, enfin, voilà, je pense que chaque bébé sait quand il doit naître, donc... Euh, mais j'espérais quand même accoucher à 40 semaines. Et euh, donc euh, la matinée passe, euh, je rentre, euh, je demande à, à mon conjoint euh, s'il si, euh, peut aller acheter, euh, je sais plus, du lait de soja. Ça m'obsédait en fait. La sage-femme nous avait dit, oh bah ce serait cool si euh, je peux avoir un peu de lait de café pour le jour J, voilà. Mm -hmm. Donc du coup, euh, moi j'avais fini le matin même en fait euh, la brique de lait de soja. Et j'avais dit, est-ce que tu peux en acheter Il nous faut du lait de soja alors que c'est ridicule on, on va rarement faire des mini-courses comme ça pour une brique de lait de soja <rire> mais il donc, fallait que quoi. ouais voilà donc je l'envoie et tout euh, entre temps je reçois un appel de euh, je ne sais plus quoi qu'est-ce que c'était euh, écoute je ne sais plus mais je me souviens que ça m'a mis dans une colère euh, des monstres ok euh, on a un groupe en fait euh, avec les filles qui étaient là le jour du Mother Blessing et j'ai enfin je leur dis mais vous vous rendez compte ils m'ont dit ça et ça enfin c'était par rapport au présent ah oui c'est pour l'hospitalisation de Nathan. Il a une hospitalisation par an et donc en fait, euh, voilà, il, il voulait me la prévoir à 15 jours de mon terme. Donc je devais aller hospitaliser mon fils avec un bébé de 15 jours. Donc bref, j'étais hyper en colère mmh. et je vais aux toilettes et là je sens couler et je me dis Ah, je suis pas en train de faire pipi là, en fait. Euh? Ah, ah. Et donc euh, je mets un coup une serviette et euh, bon, je vois qu'en fait ça se remplit. Donc j'avais fissuré la poche. D'accord. Euh, je savais que c'était une fissure parce que j'avais aussi fissuré pour Nathan, donc je voyais à quoi ça ressemblait.
0: D'accord.
1: Euh, donc euh, j'avertis ma sage-femme, j'avertis mon chéri qui était parti chercher la, la brique de lait de soleil. La fameuse. La fameuse. <rire> je pense que je sentais qu'il allait nous falloir du lait. Bah oui. Je partie, les... Ça fait partie des. C'est ça. petites choses. Ouais. Post accouchement. Pas enfin, après accouchement pardon. Du coup j'envoie aussi un message à ma belle-mère qui devait récupérer les gants. Mm -hmm. Donc, euh, je lui dis, c'est pas pressé, j'ai pas de contraction ni rien, donc, voilà, il n'y avait pas d'urgence, hein, clairement. Mm -hmm. euh, et puis, donc, euh, mon chéri rentre, on se dit, bon voilà, on va faire manger les enfants, ma belle-mère arrive, on gonfle la piscine. Alors là, moment épique, parce qu'on euh, n'avait pas regardé, le tuyau n'allait pas jusqu'au bout. Donc, en fait, au début, on s'est dit, euh, on va. Amener la piscine plus proche de la cuisine, ouais. la remplir et ensuite la rebouger. Ouais. <rire> en fait, une fois remplie, elle ne passait plus la porte. Enfin, l'encadrement, on n'a pas de porte, mais il y a l'encadrement, donc elle ah ouais. ne passait plus l'encadrement. Okay. Donc, obligé de revider la piscine.
0: Oh non.
1: Donc, du coup, on se dit, bon, on va prendre le tuyau qu'on a sur la terrasse parce qu'il est plus long, donc on prend le tuyau. Ah oui ah ben bah, il n'y a plus de choses oui, vu qu'on a rempli une piscine entière et qu'on a un ballon il <rire> n'y avait plus donc euh, nous voilà en fait euh, j'ai mon conjoint qui, qui se met à chauffer l'eau à la casserole oh non voilà. dans des petites casseroles, hein, parce qu'on n'a pas de grosses cocottes donc euh, une piscine d'accouchement pour celles qui ne savent pas c'est quand même très grand ouais. très très grand hein. Donc euh, voilà. Euh, tu l'as les... pris, pris où cette euh, piscine d'accouchement euh, C'est nos sages-femmes qui les prêtent. D'accord. Donc euh... voilà, il y en a qui les louent, il y en a qui les prêtent. Nous, elles les prêtent en échange de la réparation euh, si besoin de la piscine, et euh, c'est nous qui nous déplaçons pour euh, à, à aller chercher la piscine chez la précédente maman. D'accord. Et euh, donc, euh, du coup, nous voilà euh, partis à remplir la piscine à coups de casserole. Donc, c'était hyper pratique, t'imagines bien. Oui. Euh, j'avais promis... Euh, Mélina, ça a été un peu compliqué. Elle voulait rester pour la naissance. Mm -hmm. euh, son papa n'était pas trop chaud pour qu'elle reste. Donc, du coup, on a négocié. Je lui ai dit, bah, écoute, tu vas venir au début avec moi dans la piscine. J'avais pas de contraction encore. Mm -hmm. mais bon, du coup, on s'est fait un petit, euh, un petit bain piscine euh, ensemble. Ok. Euh, ça a commencé tout doucement. Mais voilà, des contractions comme j'avais déjà les jours d'avant, en fait. Donc, euh, pas, pas franchement. Et puis euh, ma belle-mère du coup est arrivée, euh, a pris les enfants tranquillement, etc. Euh, je crois qu'on a commencé, enfin euh, mon conjoint a commencé à faire à manger. Moi j'étais toujours dans l'eau parce que c'est un petit poisson, j'adore ça. <rire> <rire> ça m'a arrangé d'avoir une
0: énorme piscine. Ah oui j'imagine.
1: Euh, Et puis donc, ça soulage
0: même si ton travail n'avait pas encore vraiment ouais, commencé. Euh...
1: Oui oui, puis moi je suis hyper bien dans l'eau. Donc mmh. euh, pour Mélina, c'était pareil, euh, j'ai passé tout le travail dans l'eau.
0: <rire> du début à la fin. Okay.
1: Euh, et euh, du coup j'ai dit à mon conjoint bah écoute fais à manger peut-être on va manger machin donc euh, la sage-femme me dit bon j'ai des consultations jusqu'à 16h mm -hmm. si c'est pas franchement lancé je me mettrai en route à partir de 16h ok d'accord euh, bon ça commence à se lancer euh, voilà je, je sens que ça commence un peu plus à piquer tout ça mm -hmm. euh, au bout de quelques temps euh, je sors de l'eau et puis finalement, en fait, je vais vite y retourner parce que du coup, euh, c'est hyper inconfortable en dehors de l'eau euh, pour moi. Euh, pendant ce temps-là, en fait, il faut imaginer que <rire> euh, mon conjoint était toujours en train de remplir. <rire> voilà, euh... Jusqu'au bout, il a été obligé de faire ça Ben oui, parce qu'en fait, le ballon ne s'est pas relancé assez vite. On l'a mis en marche forcée, mais ah oui. en fait, ce n'était pas... pas suffisant. Oui, ok. Donc euh, ensuite, il euh, y a un moment où euh, je lui ai dit, écoute, euh, il faut que tu ailles manger. Alors c'est drôle parce que c'était pareil pour Mélina, j'étais obsédée par le fait qu'il mange. Je <rire> ne <rire> savais pas manger, j'avais tellement peur qu'il fasse un malaise. Ou... Enfin, voilà. Il n'ait pas cette de ouais, Mais ou... il est sujet aux hippos, alors du coup, euh, je ne pas manger. <rire> Donc à ce moment-là, j'ai mis euh, les méditations euh, sur le MP3 portatif euh, des enfants. Euh, pour les écouter. Euh, ouais. Et puis voilà, à ce moment-là, euh, quand euh, lui, euh, il était en train de, de, de préparer un moment dans la cuisine c'est là où vraiment je sentais que j'étais pas toute seule en fait, enfin lui était dans la cuisine mais il y avait aussi euh, bah, toutes mes amies qui étaient là euh, par la pensée en train de m'accompagner et mmh. ça c'était c'est à ce ça moment là où apporté. tu l'as
0: ouais. ressenti le plus ouais, vraiment, fort hein. ouais. comme
1: euh, ça ça commençait à bien piquer okay. <rire> et puis euh, du coup euh, donc en fait euh, mon conjoint a pris son assiette il s'est mis à côté de moi parce que je... plus, il m'a massé un petit peu euh, avant de manger et puis en fait ça m'a soulagée mais pas autant que pour, euh, pour Mélina, d'accord euh, c'était pas en fait ce dont j'avais besoin pour le han, mais, mmh. euh, au final <rire> donc euh, oui. une naissance n'est pas l'autre mmh. euh, et donc en fait il mangeait et à chaque contraction il, il lâchait son assiette pour me donner la main et moi je lui broyais littéralement la main et puis en fait ça s'est enchaîné assez vite après euh, parce que du coup il voyait que ça commençait vraiment quand même à piquer on a renvoyé des messages à la sage-femme pour lui dire bon là c'est vraiment bien lancé donc euh, elle a dit qu'elle se mettait en route et, euh, et puis en fait elle a eu toutes les galères du monde sur la route, <rire> euh, des travaux, des embouteillages, <rire> voilà. Okay. Et donc euh, quand vraiment j'ai commencé à vocaliser des sons graves, machin, mmh. euh, mon conjoint m'a dit je pense qu'il va falloir sortir de la piscine. Okay. Parce que voilà on l'avait déjà vécu pour mmh. Melina donc euh, je pense qu'il a compris à ce moment-là que, que la descense elle, elle arriverait... Euh, alors ah la sage-femme, euh... et moi j'étais là, non, pas du tout, non, 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 je reste, ça va, ça va. Et au bout d'un moment, il m'a dit, non, mais là, il là, y a besoin que tu sortes, en fait. Okay. Donc je suis sortie, j'ai été sur le canapé, il m'a aidée. Donc, okay. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, moi je pleure, <rire> c'est-à-dire que je dis, non, je ne veux pas sortir,
0: ça ne va pas aller. <rire> voilà. Tu avais
1: peur En fait, enfin à ce moment-là, j'avais l'impression que je ne pouvais pas bouger, en fait. Fin, a, me, je pense qu'il m'a limite portée pour me mettre sur le canapé, quoi. Okay. Euh... Et puis en fait, ce pas de la peur, mais. Je me suis dit mais je vais encore accoucher sans ma sage-femme alors que là j'étais vraiment tellement en confiance avec ma sage-femme que j'aurais adoré qu'elle soit là pour bah ouais. ce moment.
0: En fait, euh... je
1: qu'elle soit là. Ouais. <rire> mais en fait je pense que mes bébés ils aiment bien arriver juste avec leur papa et maman. <rire> sans bon, bah maman. voilà donc en fait il a composé le numéro de la sage-femme et puis euh, bah, elle était à l'autre bout du téléphone. Et puis elle me dit, ben bah, Betty, ton bébé va arriver avant que j'arrive. Et moi je là, non, 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 non. <rire> euh, voilà, donc... Euh... Et puis en fait, ben bah, si. <rire> et bah oui. <rire> ouais, ça a commencé à pousser. Euh... Euh... Et puis voilà, en quelques minutes, Loanne, elle était là. Ok. Donc euh, j'avais mon conjoint à côté, la sèche-femme au téléphone. Euh... Deuxième
0: petite fille qui arrive ça. Euh, avec son ouais. papa. Et Mais ça, on n'a vraiment... pas vu tout de suite que c'était une petite fille. Hein. C'est mis... vrai
1: Ouais, on a vraiment mis un, on a mis un temps avant de de regarder encore mais Mélina aussi on avait eu ce ce temps où en fait on n'a pas ressenti le besoin de regarder ce que c'était en fait euh... vous accueillez
0: votre enfant quoi. ouais c'est ça mmh. on accueillait
1: vraiment notre
0: bébé en fait. mmh, mmh. donc
1: euh, voilà enfin, mon chéri il a été formidable il nous a réinstallé remis au propre euh, wow. euh, il a viré toutes les ce qui étaient souillées euh, il nous a remis tout bien le temps que la sage-femme arrive elle est arrivée peu de temps après hein, au final mmh. d'accord mais euh, bon ça s'est bien passé ouais 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 puis enfin cette c'est vraiment un moment où tu ressens euh, une puissance qui est... est ça ne pourra jamais passer par mot, en fait.
0: Mmh. Tu, oui. tu sens vraiment
1: que ton corps, euh, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de pousser, en fait, à ce qu'on appelle la poussée réflexe. Mmh. Et mes filles, elles sont nées comme ça. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, euh, qu'elles ont des... Fin... Vraiment, elles sont sorties toutes seules hein, euh, de, de mon corps.
0: Hein. Oui, oui, donc quand le travail est...
1: Euh... Et quand tu laisses, en fait, vraiment le travail aller jusqu'au bout, t as, t as ce qu'on appelle la poussée réflexe, et en fait, c'est vraiment... Toi, tu accompagnes ça, mais tu pousses mmh. pas comme une forçonnée. Oui, ça. Euh, Il y a es certains
0: bébés qui... Il y a le réflexe d'éjection du fœtus aussi. Il y a certains ouais, bébés qui
1: pop. Mais c'est ça, en fait. Ah, c'est okay, la carotte exactement hein. Et d'ailleurs... Euh, si... Enfin, dans ces naissances, souvent si tu regardes la poussée c'est très rapide, c'est-à-dire que moi les filles elles sont sorties les deux sur deux contractions mmh. en fait, à partir du moment où vraiment j'ai senti que c'était elle qui sortait à chaque fois la tête elle est sortie sur une contraction et le corps sur l'autre voilà. mmh. ça dure pas, c'est pas des poussées de 30 minutes mmh.
0: c'est
1: vrai que moi quand je lis des SI avec des poussées de 30 minutes je me dis mais les
0: pauvres c'est quoi on est bien d'accord ok, une belle naissance Nico, ouais, trop ouais, chouette ouais
1: quelle chance, ouais, je pense que ça change tout quand même dans les débuts mmh. de vie euh, d'avoir une naissance, hein. rien que sur les tétés euh, par rapport à Nathan euh, où j'avais eu une péri qui était quand même très peu dosée parce que j'avais pu me mettre à quatre pattes donc mmh. euh, j'étais pas complètement euh, mmh. euh, tu vois c'était une ambulatoire pas... oui mmh. ouais. ouais mais enfin euh, elle était vraiment doser, bon, avec le recul c'est qu'il fait quand même la période hein. mm. es ouais, euh, on est d'accord Non, les deux donc tu ça, ouais, ouais, mm. je peux comparer. Mm. Mais, euh, mais clairement, sur l'après, ça change tout, en fait. Enfin, euh, moi, euh, à chaque fois, la naissance pour les filles, euh, j'ai pu me lever euh, quasiment instantanément après, enfin... Euh, il euh, n'y a pas eu de... Ah euh, oh là là, je ne sens plus mes jambes, ouais. je ne peux pas aller aux toilettes, mm. je ne peux pas... Enfin, voilà, je sentais tout. Euh, en
0: euh, termes de présence, c'est quand même... mais euh, bah, c'est ça. Et, très puis, euh, et puis,
1: du coup, mes enfants, ça n'avait rien à voir. Les filles, la première tétée, elles étaient hyper efficaces. Euh, Nathan, il a fallu le stimuler, il ah. était un peu shooté, enfin... Mm. Voilà, j'ai lu a pas mal de choses chose là-dessus aussi. C'est un
0: témoignage où on voit bien la différence finalement.
1: Ouais, c'est vraiment. Ils sont nés quasiment tous au même terme, donc il n'y a même pas une histoire de terme. Ouais. Euh, mais ça change tout pour l'allaitement aussi, je
0: pense.
1: Ouais. Et puis, euh, le... je ne sais pas comment expliquer, mais euh, surtout pour Lohan, où vraiment j'ai eu l'impression de vivre encore plus en conscience euh, cette naissance. Mm -hmm. En fait, l'attachement, il a été. Euh animal quoi enfin, pour Mélina aussi j'avais ressenti ça peut-être un tout petit peu moins fort ouais. euh, cet attachement vraiment viscéral en fait enfin, c'est genre tu, tu l'attrapes et c'est ton bébé quoi enfin,
0: ouais, ouais. comme tu dis il n'y a pas de mots c'est difficile d'expliquer ouais, ça c'est ce hyper compliqué ouais. Euh, ouais.
1: je, je l'ai ressenti en fait pour Nathan aussi mais c'est pas le même c'était pas la même chose en fait c'était aussi mon bébé il, enfin voilà je, je le trouvais magnifique mm -hmm. euh, il venait de, de naître et tout mais mm -hmm c'était pas pareil que euh, vraiment cet attachement où tu... Bah, t es, t Comme t'es en pleine euh, possession de tes moyens, en fait, mmh. et de tes capacités, euh, mmh. bah, c'est vraiment genre tu attrapes ton bébé et bah, tu le colles sur toi. <rire>
0: oui, puis je pense qu'en termes de biologiquement aussi, t'es pas... Il euh, n'y a aucune interférence.
1: Mais oui, bien sûr. Vrai. Mais de oui, toute ouais. façon, et c'est Michel Audin aussi qui explique ça, d'ailleurs, euh, sur le fait que quand tu n'interviens pas de manière chimique, c'est-à-dire avec... Euh, euh, voilà, euh, la pérille... Ou le
0: cytosine euh, de synthèse. Exactement. Euh,
1: ben, du coup, en fait, tu produis tes propres hormones et tes hormones, elles sont faites pour que tu t'attaches à ton bébé. Exactement. Et ton bébé, euh, en fait, il, réc il, il réceptionne tout ça. Et pareil, mmh. s'il si, n'a il pas reçu euh, alors, de drogue, entre guillemets, drogue au sens euh, médical, euh, ben, du coup, c'est pareil, en fait. Il y, y a cette alchimie qui se fait entre <rire> les deux et paf,
0: quoi. C'est ça. Ah, ouais. ouais. Non, c'est sûr que... Je, je, je comprends tout à fait que tu l'aies vécu différemment en te suivant sur Instagram Betty j'ai été témoin comme d'autres oui. euh, de la façon dont vous avez accueilli, accueilli Loanne je suis assez sensible aujourd'hui de par ce que j'ai vécu avec ma fille mes lectures, ce que, que j'apprends au fur et à mesure sur les bébés euh, il voilà, y a des besoins ils ont des besoins auxquels on peut répondre, et euh, on doit répondre en tant que parent même, et du coup euh, j'ai vu que vous avez appliqué ça avec, avec ton conjoint, et vraiment ça m'a touchée, et j'aimerais savoir voilà, aussi quel a été ton cheminement, comment tu as vécu l'arrivée de ta fille, qu'est-ce que vous avez mis en place pour respecter ses besoins, est-ce que tu l'as fait de manière instinctive, est-ce que tu as lu aussi sur le sujet euh ça, Alors, il euh, faut savoir que Malina,
1: elle est née à la maison, mais elle a été euh, hospitalisée ensuite pour un ictère pathologique. Donc, en fait, je suis le groupe O+, euh, plus, son papa B+. D'accord. Et donc, en fait, je lui ai transmis des anticorps anti-B. D'accord. Ouais, bah, truc d'infirmière, tout ça. <rire> mais, euh, et du coup, en fait, elle a fait un ictère ce qu'on appelle pathologique. Okay. Euh, du coup, elle a été hospitalisée à... Elle avait un peu plus de 24 heures de vie. D'accord. Donc, on a vécu euh, clairement un, un postpartum de... de... De mer voilà. Euh, puisque du coup, ben bah, voilà, hein, même parcours, euh, si tu vas à l'hôpital, alors en plus, tu as accouché à la maison, donc euh, tu as totalement une moralisation. Euh, on a voulu passer
0: bon, enfin bon. Oh là là Voilà. Ouais, vraiment, du coup, à l'opposé de ce que tu avais pu vivre euh, de la naissance. La naissance ouais. ouais, exactement.
1: Et du coup, là, c'était hyper important pour moi de me dire. Bon, j'espérais déjà qu'on ne revivrait pas ça parce qu'en fait t'as un risque à chaque grossesse hein, du coup euh, bon j'espérais vraiment ne pas vivre ça clairement et du coup j'avais vraiment envie en fait de vivre euh, le premier mois suivant la naissance ce qu'on appelle le mois d'or donc euh, le mois d'or c'est aussi bien pour maman que pour bébé hein. c'est à dire que le premier mois une maman elle devrait juste en fait s'attacher à son bébé et, et voilà rien d'autre pas à gérer euh, les aînés pas à gérer euh, le mariage pas à gérer euh, la, la vie sociale dans le sens où tout le monde vient en visite et il faut que la maison soit propre il faut que tu serves le café non, non normalement c'est bébé, normalement, bébé, bébé, bébé mmh. en fait, pour ne pas s'épuiser pour répondre aux besoins de son bébé justement
0: mmh.
1: et, et du coup moi c'était hyper important de répondre aux besoins de mon bébé parce que en fait je suis convaincue que les premiers mois de vie euh, où le bébé est complètement dépendant, en fait, euh, ben, c'est un mammifère, en fait, il a besoin que tu répondes à tous ses besoins, tels mmh. qu'ils soient.
0: Mmh. Euh,
1: et ça conditionne grandement, je pense, euh, la, la suite. Hein. Mmh. C'est-à-dire que depuis le début, nous, on répond aux besoins de nos enfants. Mmh. Mais finalement, je me suis rendu compte avec euh, Lohan que euh, le besoin aussi d'être juste en contact avec euh, ses parents, enfin, avec. Euh, avec sa famille proche, euh, au sens euh, maman, papa, euh, les frères et sœurs, c'est un réel besoin pour lui, mmh. lui il n'a pas besoin d'être posé, il n'a pas besoin euh, d'avoir des vêtements pour être présentable et, et entre guillemets, euh, minuit aux yeux de la société. Mmh. Non, en fait, il a besoin de la chaleur de ton corps, euh, mmh. de ton lait, euh, et voilà, <rire> rien d'autre en fait. En fait, c'est simple. <rire> c'est ça, et du coup c'est vrai que Lohan elle a été en peau à peau constant euh, pendant les huit premiers jours, le huitième jour, on l'a habillée juste pour la visite chez le médecin. Euh, on est rentrée et on s'est refoutu en poids à peau pendant quatre jours. Donc, euh, voilà. Et en fait, quand moi, j'avais besoin d'aller me doucher ou de prendre un truc... Déjà, j'avais tout un plateau à disposition avant de piocher dans mon plateau. Puis, si j'avais besoin de me lever au bout d'un moment, parce que voilà, j'avais aussi envie de me, me mobiliser. Et du coup, elle allait en pot à poids sur son papa, ou elle a fait beaucoup de poids à peau aussi avec Mélina, mm -hmm. euh, qui était hyper demandeuse d'avoir sa soeur sur elle. Donc euh, c'est en termes de transmission, c'est aussi euh, hyper euh, intense, je trouve, ouais. parce que bah, Mélina, potentiellement peut-être elle aura des enfants plus tard, mm. et pour elle euh, d'avoir vu en fait la naissance de sa sœur à la maison, d'avoir vu que Benoîne bah, elle était euh, en fait euh, toute nue euh, au départ euh, en peau à peau avec nous ou avec elle, mm. ça devient vraiment sa norme. Et, euh, et ça c'est inestimable. On, on retrouve quelque chose qu'on a perdu en fait sur les générations précédentes, mmh. c'est-à-dire que nous, euh, nos parents, euh, ben, c'est ah. la génération euh, qui a été élevée par la génération post-guerre, euh, mmh. avec euh, il faut que la femme elle, soit indépendante, mmh. il faut vite qu'elle retourne travailler, mmh. il faut qu'elle donne le biberon, mmh. euh, il faut absolument que l'enfant dorme dans sa chambre et qu'il s'habitue très vite à être tout seul. Mmh. Et là euh, je trouve en tout cas que de plus en plus c'est des choses que nous notre génération on commence à déconstruire euh, et la génération ben, de nos enfants en fait ce sera quelque chose de normal de répondre mmh. à son bébé, quelque chose de normal euh, de ne pas le laisser pleurer, euh, de penser en fait avant tout à la relation avec lui avant de penser à euh, acheter ouais. un berceau et euh, le dernier ensemble euh, de chez Sergeant. Enfin, même si c'est très bien aussi mais n'empêche que euh, c'est ce qu pourtant pas ce, ce dont on devrait se soucier en premier ouais. en fait ouais. quand apprends que es enceinte et moi la première pour euh, Nathan la première chose que tu fais avant de te demander quel parent tu, tu vas être comment tu vas accueillir ton bébé qui te demande la chambre que tu vas choisir. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore sorti de ton utérus que tu penses à le poser dans un berceau. Ouais, c'est enfin, très juste. C'est assez dramatique quand vrai, même. C'est très juste
0: ce que tu dis. Mais c'est déconstruit, comme tu dis.
1: Ouais. Là, oh, on est en train de
0: le déconstruire, tout ça. Alors après, voilà, chacune... Euh... Chacune le fait euh, avec son expérience, avec ses connaissances... Avec Et avec son histoire aussi. Avec son histoire, exactement. Mmh. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement... mais c'est important aussi d'arriver à se séparer de sa propre naissance.
1: De... Voilà, enfin, euh, c'est Michel Audin, justement, il me semble, qui disait ça. Euh, en fait, si par exemple, toute ta vie, tu as entendu que ta naissance avait été dure, longue, laborieuse, euh, atroce, il y a de grandes chances que ton accouchement soit exactement euh, pareil. Mmh. Donc, c'est aussi euh, savoir se dire que tu n'accoucheras pas forcément euh, comme ta maman.
0: Euh... Ah c'est super que vous fassiez ça. avec Milena finalement, même si elle a Mélina, euh, même si elle a que 4 ans, euh, voilà, vous construisez euh, euh, cette transmission, cette image que tu veux lui, tu veux lui transmettre, justement, de... De, la ouais, aussi, et... de la naissance respectée. Au-delà de la naissance respectée, au-delà
1: de l'accueil du bébé, je trouve que, en tout cas, pour mes filles, ça me paraît important aussi qu'elles aient conscience. Euh, du pouvoir que c'est d'être une femme en fait de se dire que non être une femme c'est pas juste ah oh, c'est chiant t'as des règles tous les mois <rire> non c'est pas que ça en fait c'est ouais. que t'as des super pouvoirs euh, on fait naître euh, des bébés mm. on construit un petit être on le fait naître et on est capable ensuite de l'alimenter euh, mm. c'est juste euh, incroyable quand même la nature et prendre conscience que voilà être une femme c'est ça aussi c'est pouvoir euh, euh, prendre conscience que bah, on a, on a un corps qui est hyper puissant enfin mm. c'est fort il n'y a pas que la force physique de l'homme nous notre puissance c'est vraiment de pouvoir euh, créer un nouvel être et le mm. faire naître en fait mm. Mm. Et ça c'est hyper important aussi pour moi qu'elle n'ait euh, voilà, qu pas une vision péjorative euh, du fait d'être une femme en fait ouais, ouais, ouais. Euh, dans une société où être une femme en a temps c'est un frein à tout c'est un frein à la carrière c'est un frein enfin euh, les femmes, elles sont quand même majoritairement représentées, encore aujourd'hui malheureusement, de manière péjorative. Mm. Enfin, si tu es un entretien d'embauche, on n'a pas le droit normalement, mais dans la réalité, euh, si tu es proche de la trentaine, on va te demander si tu comptes avoir des enfants. Ouais. Euh, bah, bah, voilà, les réalité. femmes sont toujours représentées comme hystériques euh, dans les livres, euh, ce genre de choses. Enfin, C'est quand même euh, assez péjoratif. Ouais ça commence très
0: tôt en fait finalement oui pour toi, je
1: pense que tu veux lui transmettre bah oui mais je pense que de toute façon c'est dans la petite enfance mmh. euh, voilà avec sa propre naissance où elle, elle sait qu'elle est née à la maison quoi. Mmh. Euh, et du coup pour sa soeur elle ne s'est même pas posé la question enfin, mmh. elle s'est dit bah oui elle va naître à la maison mmh. pourquoi est-ce qu'elle naîtra ailleurs euh... non, non, je sûr. pense que c'est vraiment en... en vivant ces choses là mmh. et en voyant faire mmh. avec, ses... oui, oui. enfin, avec d'autres enfants mmh. que du coup ils prennent conscience de tout ça et que ça enfin ça entre en fait dans leur
0: normalité mmh. ouais, ça ancre ouais c'est oh, ça okay. ça entre et ça ancre
1: <rire>
0: <rire> ok mais euh, quel message tu
1: aimerais transmettre aux mamans qui nous écoutent je pense de s'entourer Faut s'entourer 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 euh, que ce soit ben voilà des amis de la famille d'associations qui sont à côté euh, de pouvoir vraiment euh, ben, avoir des femmes autour de soi euh, de pouvoir avoir du relais euh, et trouver aussi ça sur les réseaux si c'est pas possible dans, dans la vie euh, réelle en fait euh, mm -hmm. euh, les réseaux ça amène aussi des belles rencontres euh, qui se terminent souvent d'ailleurs en, bah, en, en rencontres euh, physiques <rire> on en est la preuve Très voilà bon. on en est la preuve <rire> euh, et puis de, de se préparer en fait se préparer sa maternité que ce soit le premier ou le cinquième enfant je pense que on évolue à chaque maternité et c'est important de se préparer à la naissance à l'accueil de son bébé de se poser la question qu'est-ce que je veux vraiment en fait mmh. est-ce que je veux le dernier berceau euh, en vogue euh, qui ira super bien dans la petite chambre que je viens de peindre euh, ou est-ce que j'ai envie de profiter en fait de mon bébé euh, des moments qui sont plus jamais là en fait, Éphémère une ouais. fois que c'est passé euh, tu peux
0: plus les revivre hein. mm. ok merci beaucoup Betty, merci à toi j'étais ravie d'être avec toi ce matin moi aussi, <rire> à, bientôt. à bientôt voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si vous souhaitez soutenir le podcast et maman tu deviendras, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et un petit commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire vous pouvez suivre l'actualité du podcast et du site et Maman, tu deviendras de mes activités de Doula Post Natale sur mon compte Instagram et Maman, tu deviendras ou sur mon site www.emamant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore d'avoir écouté celui-ci. Et un grand merci, bien sûr, à Betty pour cet épisode si riche, si inspirant, euh, que je suis ravie euh, et honorée de mettre dans les oreilles des futures et jeunes mamans qui l'écouteront. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. À très vite. Salut